0: Ich bin das Burkhard und Sie hören Er to the
1: Empire, ein Star Wars-Podcast. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesenden würden.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur jetzt letzten Folge im Jahr 2023 von Air to the Empire Cost Talk. Ich bin der Dennis und ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ihr habt es gerade wahrgenommen, wir haben einen Ehrengast, sage ich mal, den, den dunklen Lord himself <lacht> haben wir da und zwar den Burkhardt aka Darth Burkhardt. Ich grüße dich, mein Lieber. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo, lieber Dennis. Hallo, liebe Zuhörer. Mir geht es fantastisch. Ich habe noch so ein Schwelge noch so ein bisschen in den Nacherinnerungen von letzter Woche auf der Comic-Con in Stuttgart, wo wir uns ja auch getroffen haben. Ja. Und äh, ja, ich freue mich jetzt so langsam auf Weihnachten und äh, stimme mich so ein bisschen ein.
0: <lacht> genau. Wir, also wir freuen uns auf Weihnachten. Die, die es heute jetzt hören, also am Tag, der Tag der Aufzeichnung okay. ist der 17.12. Die, die es hören, frohe Weihnachten wünschen wir natürlich an dieser Stelle auch schon. <lacht> genau. Du hast es gesagt, Comic Con, da haben wir uns gerade in der äh, vergangenen Woche getroffen, äh, sind uns begegnet. Genau. Eine coole Sache war es gewesen. Aber lass uns erstmal kurz von vorne beginnen. Einfach, es sei doch so lieb, stell doch mal dich denen vor, die dich eventuell noch nicht kennen. Einfach mal kurz und knapp. Wer bist du eigentlich?
1: Ja, also mein echter Name ist auch tatsächlich Burkhard, mein Vorname, gibt es ja auch als Nachnamen. Und äh, bin 54 Jahre alt, Star-Wars-Fan seit 1977, seit der ersten Stunde. Hm. Habe auch jeden Film original im Kino gesehen. Wohne in Rosenheim und bin... Seit 2019, April 2019 Mitglied bei der 501st German Garrison als DARS-Raider.
0: Mega gut. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen. Wir werden an dieser Stelle einen kleinen Shoutout geben, denn du bist ja was ganz Besonderes auf vielerlei Hinsicht. Du hast nämlich schon einen Podcast, an einen Podcast teilgenommen und zwar Inside the Armor. Und Jawohl. was ist, warum ist das jetzt so besonders? Weil du der einzige bist, den es bisher da wohl gab, der zwei Folgen lang quasi über, über Vader, über dein Cosplay, über deine Rüstung sprechen konnte. Viele Grüße gehen hier an dieser Stelle raus an den Markus von Inside the Armor. Vielleicht bist du ja auch bald wieder am Start. Ich denke, da werden sich viele auch freuen. Und wenn ihr Interesse daran habt, zu hören, was Burkhardt damals schon so erzählt hat, 2020, dann könnt ihr euch die Folgen aus dem März und aus dem April entsprechenden Jahres anhören. gibt es bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Aber trotzdem wollen wir natürlich nicht nur darauf eingehen, was du mal erzählt hast, sondern vielleicht auch, was du jetzt erzählen kannst. Lieber Burkhard, du bist ja ganz speziell im Thema Cosplay unterwegs, weil du auch nur, zumindest so habe ich es jetzt auch wahrgenommen, und das macht ja auch dein Name, sagt ja auch viel, du machst ja speziell nur ein Cosplay und das ist
1: Vader. Ganz genau, so ist es. Ich hab mich, ich gehe nicht in die Breite, dafür aber sehr in die Tiefe, was die Kuratheit <lacht> angeht und was auch die Versionen angeht. Ich bin 2020, habe ich auch noch den Episode 6 Vader approven lassen bei der 51st mhm. First John Garrison. Zuerst hatte ich nur eine Episode 5 Vader. Die Unterschiede sind ja nicht so riesig. Der Laie erkennt es kaum. Aber tatsächlich unterscheiden sich die meisten Teile von dem Kostüm von der Rüstung schon. Also mhm. das Einzige, was man eigentlich verwenden kann für beide, sind die Stiefel die Schienbeinschoner und der Lederanzug. Alles andere ist anders.
0: Okay, das heißt auch diese Brustplatte, dieses dieses Chest, was er hat, ist auch komplett anders?
1: Also nicht nur in der Technik, sondern auch im, im, im Optischen? Nee, also ist eigentlich gleich. Die unterscheidet sich nur durch das Detail, dass bei Episode 6 vorne äh, dieser Haken für die äh, cape -Kette, äh, dran ist, mhm. wo dann die cape -Kette auch eingehangen wird so dass man die Cape Kette eben sieht und auch der Lederkragen von dem Cape ein bisschen sichtbarer ist, ähm, weil er weiter sitzt und bei ESB ist Cape Lederkragen und Kette komplett verdeckt durch den Hals von der von der Helmmaske.
0: Mhm. Okay. Ja, siehst du, das, das sind spannende Details auf jeden Fall. Wie bist du denn im Ursprung, du hast das gesagt, seit 2019 machst du das jetzt seit April. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Vader zu machen? Also du sagst, du machst Star Wars, du guckst Star Wars, seitdem es das gibt. Ja, also ja, du, hast, ja. du bist seit, seit Kindesbein oder beziehungsweise seitdem es das gibt, bist du Fan. Aber wie kommt man denn darauf, dann auch irgendwann zu sagen, okay, und jetzt? werde ich mal den Dunklen Nord himself mal mimen.
1: Ja, also eigentlich hatte ich schon mein erstes Wälder Kostüm mit 10. <lacht> okay. Ich war ja, ähm, ja neun Jahre alt, als ich den ersten Teil äh, gesehen habe. Damals Krieg der Sterne. Mhm. Und ähm, habe mir dann schon Kostüm zusammengeschustert, so und ja, dann war es eigentlich immer auch so im, im Erwachsenenalter so ein latenter Traum, sag ich mal, von Vader, <lacht> so einen echten Vader zu haben. Zu Hause eigentlich nur. Ich wollte hatte mir nur so vorgestellt, für zu Hause, so in der Vitrine, so mhm. wie du jetzt da im Hintergrund halt yeah. äh, stehen siehst <lacht> und war aber. Für mich eigentlich so nicht, also ich dachte mir, dass es gar nicht realistisch ist, das mhm. jemals tatsächlich haben zu können, weil ich dachte sowas, wenn es wirklich akkurat ist, dann dann kostet das so viel Geld, keine Ahnung, Zehntausende oder Hunderttausende, dass man das gar nicht leisten kann, ja. bis ich mal so ein bisschen irgendwann, 2017 war das, recherchiert habe gibt es denn so tatsächlich und damals kannte ich natürlich noch nicht die ganzen insider quellen, äh, sondern habe dann auf, ganz normal auf eBay geguckt und da hat jemand aus den USA einen Helm angeboten und auch eine Chest-Armor, die für mich sehr, sehr authentisch aussah mhm. und auch im Nachhinein äh, bestätigt, dass es tatsächlich auch ist und da habe ich mir gedacht, ach schön, so einen Helm, äh, dann den gönne ich mir mal, weil ja... Ich <lacht> schon so um die 800 Euro, da kommen noch Fracht okay. dazu, Zollgebühren, Mehrwertsteuer und so weiter. Und dann kommen ja. da schnell über 1000 Euro. Und aber ich habe gedacht, okay, den gönne ich mir jetzt mal und ähm, tue den hier <lacht> in mein Büro, wo, wo ich jetzt auch gerade sitze ist Souterrain. Ich habe so eine zweigeschossige Wohnung, Erdgeschoss und dann im Souterrain zwei Räume. Einer davon ist mein Büro, relativ groß, sodass ich das auch quasi meine Man Cave hier, meine Star Wars Cave ist. <lacht> äh, wo ich auch mein äh, Vader-Display stehen habe und noch einige andere Sets, Helm- und Amor-Sets hier ausgestellt. Ja, das war eigentlich so meine Intention und dann bin ich irgendwie äh, mit bei meiner Recherche auch dann auf äh, Five of First und German Garrison gestoßen und gedacht, du mhm. da mal fand ich interessant, habe mich in den Foren angemeldet. Auf der Hauptseite von der Five st First, also auf der internationalen Seite, kann man sich dann ja speziell noch in das Detachment, in das Forum des Detachments einwählen oder anmelden yeah. für den Charakter, für den man sich interessiert. Das ist dann das Syslord Detachment, wo eben yeah. Wendy auch zugehört oder anderes ist mhm. Und da gab es ganz viele so Work-in-Progress-Dokumentationen mit Bildern von Leuten, die sich ein Vader zusammenstellen oder zusammengestellt haben in der Vergangenheit. Und das fand ich so faszinierend, dass ich dann den Entschluss gefasst habe, okay, das will ich auch. Und vordergründig immer noch so, dass ich den eigentlich komplett hier stehen haben will. <lacht> ähm, aber ich dachte mir dann schon, naja, vielleicht ziehst du ihn ja auch mal an für so ein Bild. <lacht> Keine Ahnung, für einen Geburtstag oder so. <lacht> ja. Ich hab da noch überhaupt nicht so an, groß an Postplay gedacht. Ne? Ähm, aber je länger ich dann natürlich bei der Five for First da in den Foren unterwegs war, habe ich mir dann natürlich umso mehr den Gedanken gefasst, damit dann tatsächlich auch auf Events zu gehen. Also approven zu lassen und dann auch mit der jam äh, Garrison unterwegs zu sein, was ich dann mhm. ja, ja realisiert habe, als ich dann ein Kostüm
0: fertig hatte. Spannend. Also eigentlich so aus dem Gedanken aus, ich möchte mir nur was hinstellen, wird dann plötzlich so ein riesen Cosplay-Ding. Ja, das ja. ist ja richtig spannend. Du hast jetzt gesagt, du hast zwei, also du hast den Episode 5 Vader und den Episode 6 Vader, ja. die hast du approven lassen. Ja, da es aber noch mehr, ja. die du jetzt, die du jetzt auch hast, meine ich. Also, ja. dass es mehr gibt, ist, okay. Wie, ja. wie viel hast du denn in Summe?
1: Ja, kann man gar nicht so genau, also nicht, ich habe jetzt nicht so, nicht so viel Komplette. Also ich habe komplett äh, ein, ein ESB und zwei Episode-6-Vader, einen als Display mhm. und einen, den ich trage. Mhm. Der als Display ist noch ein bisschen akkurater als der zugelassene, den ich trage. Der ist auch sehr akkurat, aber äh, das Display hat jetzt zum Beispiel den Helm von CFO, vom Pro-Maker CFO. Äh, okay. CFO steht für Cast from Original. Yeah. Muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. <lacht> <lacht> also näher dran am Original geht es dann eigentlich nicht mehr. Und äh, ja, das ist mir dann auch fast zu schade, um damit zu trugen Deswegen hm. habe ich mir mit der Zeit, mit meiner Sammelleidenschaft, die ich jetzt so entwickelt habe, den zusammengestellt. Habe eine Büste bis zum ja Mitte-Oberschenkel, sage ich mal, vom äh, ANH-Vader auch okay. ähm, als Display hinter Glas stehen. Und habe dann noch ähm, ja diverse einzelne Helme und auch ähm, Brustpanzer von den Episode 5 und 6 Versionen.
0: Cool. Das ist natürlich eine richtige Menge. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du das erste Mal geguckt hast, du, du warst schon gedankt, dich so bei den, bei den Zehntausenden äh, an, an Mark, damals wahrscheinlich auch noch. Ja. Äh, wie, wie ist es denn, wenn du darüber sprechen willst, was hast du denn für einen Gegenwert bei dir zu Hause stehen, wenn du das jetzt mal
1: hochkalkulierst? Also ich habe mir nie die Mühe gemacht, das wirklich mal zusammenzurechnen. Aber ich schätze mal roundabout 20.000 Euro werde ich, werd ich da zusammen gesammelt ja. haben, so als, als Wert, ja.
0: Okay, das ist natürlich schon viel, gerade auch wenn du halt sagst, hey, ich leg da ganz viel Wert drauf, dass das auch gut aussieht und dass das auch entsprechend dem dem Original so nah ist, wie es auch immer möglich ist. Ich habe ja viele Cosplayer jetzt schon zu Besuch gehabt hier im Interview, die nähen selber, die äh, machen ihre eigenen ihre eigenen Schnittmustern, alles drumherum. Machst du da auch irgendwas selbst oder sagst du, nein, also ich, ich kaufe das alles zu, weil detailgetreuer kann man es gar nicht bekommen?
1: Ähm, ja, so sieht es aus. Also ich bewundere jeden, der da sehr kreativ ist und äh, sehr viel selber macht. Ich habe da ich sehe auf den cons und auch auf Instagram, auf den Fotos immer so tolle Kostüme, wo ich echt fasziniert bin. Mit Vader ist das so eine Sache, ja. Also ähm, klar, ich könnte mir vielleicht ein Cape selber nähen, vielleicht auch auf den Lederanzug wenn ich die hm. nötigen Skills und auch das <lacht> <Groupment> hätte, <lacht> ja hätte. Das kommt ja auch immer noch hinzu. Ich meine, nur um einen Fader zu machen oder auch zwei, drei, wie ich jetzt habe, äh, legt man sich jetzt nicht äh, unbedingt da was Hochwertiges zu, was man dann hinterher nicht wieder gebrauchen kann. Und ich bin zwar leidenschaftlicher Heimwerker. Ich habe viele meiner Möbel in der Wohnung selber gebaut. Mhm. Aber jetzt so nähen und so ist nicht mein Ding. Also ich, ich denke mir immer, nicht umsonst gibt es äh, für, für viele Dinge Experten, die das gut können und gelernt haben. Ja. <lacht> <lacht> und dann lasse ich das auch jemandem Profi machen, weil es da eben auch wirklich 100% werden soll. Mhm. Und bei den Capes zum Beispiel habe ich auch ausschließlich äh, immer die Capes bei demjenigen bestellt, der die weltweit am besten macht. Das ist der Kev Vader aus Kanada. Mhm. Der relativ lange Wartezeiten hat, wenn man es überhaupt auf den Runlist schafft. Weil die auch immer ruckzuck voll ist, dann.
0: Mhm.
1: Ähm, aber äh, ja, die Geduld habe ich halt aufgebracht und es hat sich auch auf jeden Fall gelohnt. Ja, ich sag mal, die Helme und, und äh, die, die Chest-Armor heutzutage macht man ja viel schon mit Druckern, aber äh, ich habe meine Helme und äh, Armors sind wirklich wie das Original aus Fie Fieberglas und äh, das ist natürlich auch eine Technik, die kann man nicht ma mal eben so machen. Ne? Also hm. das muss man können und da muss man auch das Equipment und den Platz für haben Klar. So, und, und natürlich die Formen. Ne? Du, äh, also du musst ja irgendwie mal erstmal einen guten Helm haben, möglichst original betreuen, um dann die Negativformen davon zu machen und hm. dann wieder weitere Helme produzieren zu können. Ne? Und, Richtig. Äh, wenn du dir das alles anschaffst, das geht schon in die Tausende. Also da ist es wirklich für den Eigengebrauch fast, günstiger und einfacher sowieso und sich mhm. alles von den entsprechenden Brockmakern, wo es auch leider nur eine Handvoll weltweit gibt, das zu kaufen.
0: Okay. Du sagtest gerade, dass du auf den Conventions die ganzen Cosplayer so, also dass du, dass du da immer siehst, wie viel Arbeit die da die reinstecken und ja, sonstiges. Wow. Du bist ja aber also, du bist ja mit deinem Vader ein sehr begehrter Fotopartner, möchte ich mal sagen. Du bist ja im Grunde, wenn du mit als Vader unterwegs bist, bist du ja, du bist auf so vielen Bildern drauf, bei so vielen Cosplayern. Wie? Hat sich das denn angefühlt, als du das erste Mal auf so eine Con gegangen bist im Vader-Kostüm und du das erste Mal nach, nach einem Bild gefragt worden bist? Kannst du dich daran erinnern, wie, wie lange ist das her, wenn du sagst 2019, hast du da mhm. aktiv damit angefangen? Ja. Wie war so das erste Gefühl?
1: Ja, also meine erste Veranstaltung äh, war Speyer. Mhm. Ich habe gleich groß angefangen sozusagen. Ja. Das war nicht wahnsinnig beeindruckend und ich war da auch noch richtig aufgewegt, muss ich sagen, ne? <lacht> Kann mir vorstellen. Ähm, ja, mein erster Troupe und, äh, und äh, ja, das war einfach eine, eine sehr beeindruckende Erfahrung und auch da habe ich schon, fand ich das schon faszinierend, die ganzen anderen Cosplayer und da habe ich mich natürlich über jeden gefreut, wie, was ich auch nach wie vor noch tue ja. ähm, der dann auch mit mir ein Foto haben wollte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch für mich einst immer der schönsten Dinge, auf den Conventions mit anderen äh, tollen Cosplayern schöne Fotos zu machen, die dann für mich selber zu haben und auch hinterher dann auf Instagram mit den, mit den anderen teilen zu können. Mhm. Also Fotos von mir alleine finde ich auch ganz nett, wenn sie gut geworden sind. <lacht> Aber ich finde tatsächlich ähm, so optisch, ergänzt man sich einfach auch. Ne?
0: Mhm.
1: Ob es jetzt eine Second Sister ist oder ob es Stormtrooper sind, ob es äh, Trooper sind, ein Imperator, egal, Ahsoka. Also, die mhm. ist endlos. Leider habe ich es auf der Con jetzt noch nicht in, in Stuttgart geschafft mit Nashin Hati. Da wollte ich eigentlich mit einer Fotos machen, aber die war dann auch äh, nach einem halben Tag wieder aus dem Kostüm und ich dann auch. Und dann hat das... Mm. Und, äh, oder die Nights ist das, die finde ich auch ganz, ganz toll. Also liebe Nights ist das, ich möchte der nächsten Veranstaltung gerne mit euch allen Gruppenfoto machen. Sieht klasse aus.
0: Das ist gut. Ich glaube, viele Nightsisters oder viele der Nightsisters, die jetzt auch beim letzten Mal in Speyer waren, die hören diese Folge, hoffe ich, ja. oder hören zumindest den Podcast. Von daher ähm, wird sich das sicherlich anbieten und man, man spricht ja dann auch untereinander. Also das ist, glaube ich, auch eine coole Idee. Ich bin gespannt, wann es das wird.
1: Ja, 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 ja. man, man, man muss ja echt. Also man rennt ja so an so vielen dann auch vorbei oder oder ja. hat vor, mit einigen Fotos zu machen und weiß, dass die da sind, äh, checkt das vorher ab über Instagram, bist du auch da? Ja, ja, dann ah, ja, dann sehen wir uns. Ja, dann sieht man sich doch nicht, ne?
0: Ja.
1: Zumal ich ja nur, ich sag mal, drei bis vier Stunden so im Kostüm bin, länger äh, geht's körperlich nicht, weil das Kostüm einfach furchtbar anstrengend ist zu tragen. Ja. Und wenn ich, was ich in der Zeit dann, wenn ich dann die Leute nicht sehe, weil es halt so voll ist und weil die auch gerade irgendwo, ähm, Fotos machen oder rumlaufen, klar. gerade auf so einem großen Gelände. Und ja, da sieht man sich dann manchmal gar nicht. Und dann denkt man hinterher, ab, oh, schade, Mensch.
0: Aber Chancen kommen ja noch weitere, ja, ganz sicher. Ja, wie lange brauchst du denn, bis du in Montur bist? Also wie lange brauchst du, um den, das Cosplay anzuziehen?
1: Ja, also 20 bis 30 Minuten ungefähr. Ja. Das,
0: das schaffst du alleine oder brauchst du da aktiv Hilfe?
1: Also bei ein paar Angriffen brauche ich Hilfe, ich finde hm. es theoretisch vielleicht auch alleine schaffen, aber da sehr, sehr, sind manche Sachen sehr, sehr umständlich. Die ja, sind dann vielleicht auch nicht so gut. <lacht> äh, da, äh, ja, aber auf den Konsens ist es ja kein Problem. Da sind wir ja immer mehrere Leute im Umkleidebereich und da ist immer hm. jemand dabei, wo man mal eben sagen kann: Kannst du mal hier eben. Reißverschluss hinten zu machen zum Beispiel
0: ja, ja gut das, das kriegt man schlecht hin meistens also zumindest Merkmal, bis in den Nacken hoch ja.
1: ach so was mir gerade noch einfällt Dennis äh, ergänzend zu deiner Frage von vorhin wegen der Kostümteile, ob ich die selber gemacht habe Mhm. Bei einigen Teile habe ich dann natürlich, wie die Chessbox zum Beispiel, die habe ich dann tatsächlich noch ein bisschen modifiziert. Okay. Äh, weil ich dann gesehen habe, okay, der Proc Maker macht die zwar schon sehr gut, aber ein, zwei Details kenne ich im Vergleich zu Fotos vom Original, ähm, was noch gemacht werden müsste. Zum Beispiel so ein paar Dellen noch wieder reinmachen. <lacht> <lacht> uh, und ähm, dann habe ich äh, das als Kind bestellt, nur also nicht gefinisht, noch nicht lackiert und noch nicht mhm. gebaut. Und habe dann die Modifikation gemacht, äh, zum Beispiel auch dann Resinteile gegen Metallteile ausgetauscht und äh, dass es auch einfach ein bisschen vom Material her wertiger ist, nicht so schnell kaputt geht. Und also das habe ich schon gemacht, dass ich dass ich einige Sachen modifiziert habe. Helme zum Beispiel, da ist dann nicht genau das originalgetreue Mund- und Kinngitter drin. Dann habe ich die mhm. ausgebaut und entsprechend Akkurate genommen, lackiert und, und, und reingesetzt und, und, und Lüfter und einen Helm innenteil in den Helm eingesetzt, um den Tragbar zu machen. Also sowas mache ich dann schon.
0: Ja, gut, du hast ja gesagt, der, der Heim- und Handwerker, der, der, der bastelt ja. dann dann trotzdem gerne an solchen Sachen. Ja, ist, auch, ist ja auch sinnvoll. Ich meine, du, du weißt ja am besten, kann ich es jetzt tragen, kann ich es nicht tragen, wo, wo gibt es so, ja, ist ja, wo drückt es dann vielleicht und wo ist es einfach unangenehm? Du sagst, du kannst es zwei bis drei Stunden maximal tragen, dann wird es auch einfach anstrengend. Ja, und dann, dann sollte es ja natürlich in diesen zwei bis drei Stunden irgendwie so angenehm wie möglich
1: sein. Ja, das zum einen und eben auch, die die hundertprozentige Akkuratheit, die ich eben erreichen möchte mhm. bei einzelnen Teilen, ne, die dann eben nicht immer gegeben ist, mhm. ob mhm. Popmaker -Pop sind.
0: Ja, gut, das solche klar, perfekt ist halt dann doch, nur wenn du es dann vielleicht über den über Lukas-Film direkt bekommst. Dann hättest du was ganz, ganz hundertprozentiges.
1: Ja, aber das, <lacht> eine, das ist noch mal ein Ziel. <lacht> äh, noch ein paar Originalteile, aber die <lacht> <sind> leider unerschwinglich.
0: <lacht> ich ich drücke den Daumen, vielleicht, vielleicht passiert es ja doch irgendwann mal. Ja, Jetzt hatten wir ja gesagt, wir haben uns äh, getroffen in Stuttgart auf der Comic-Con. Letztes Wochenende war das jetzt hier an der Stelle gewesen. Dann hatten wir uns davor gesehen in Speyer genau. auf den äh, Sci-Fi-Tagen. Hast du denn für das kommende Jahr schon deinen Con-Plan fertig? Weißt du schon, wo du sein wirst?
1: Ja, zwei, drei Dinge weiß ich schon, die eigentlich jedes Jahr äh, auf der Agenda stehen. Äh, Speyer sowieso. Äh, mhm. Ja, Das ist ein Muss, weil das ist eben was ganz Besonderes. Das ist ein Five of, äh, First oder German Garrison-Familientreffen. <lacht> und ähm, dann auf jeden Fall Basel. Also Basel war ich äh, 2021 das erste Mal und seitdem jedes Jahr jetzt mhm. einmal die Folge und dieses Jahr dann auch wieder. Ist ja ganz zeitnah jetzt auch zur Power of the force -Coin. Die Power of the force war ja sonst im April. Die ist ja dieses Jahr dann... am ähm, am Maze Force. Äh, mm,
0: Star Wars -Tag, äh, Tag, genau.
1: Genau, 4. und 5. Mai. Und da werde ich wahrscheinlich an dem Sonntag da sein, weil ich das dann mit einem Besuch in meiner Heimatstadt Dortmund verbinde. Das Köln und mhm. Dortmund ist ja nicht weit voneinander. Dann bin ich ein paar Tage in Dortmund. Und dann ist direkt die Woche darauf, am ähm, Donnerstag fängt in Basel die Con an. Die ist ja genau. von Donnerstag bis Samstags. Und dann werde ich dann an dem Mittwoch wahrscheinlich von äh, Dortmund direkt nach Basel fahren um mhm. dann alle drei Tage voll äh, äh, auf der Con in Basel zu sein. Ja.
0: Ja, das ist äh, das klingt nach einem harten Plan, aber ja. wenn es wenn machbar ist, ja, ich ja. meine, es, ja. es geht halt jetzt auch nicht anders das nächste Jahr, weil es so nah beieinander ist, stimmt.
1: Ja, ich finde das sogar gut, weil dann, dann nehme ich eine Woche Urlaub und habe dann zwei, kann ja zwei Konz mit einbauen und mach da quasi so, so eine Tour. Und äh, kann auch noch meine Heimatstadt besuchen, was ich gerne ein paar Mal im Jahr auch mache. Klar. Ja, genau. Das sind eigentlich die drei Sachen, die jetzt schon so fest geplant. sind.
0: Okay, cool. Du sagst gerade, dann, dann nimmst du Urlaub. Was machst du denn beruflich, wenn ich fragen darf? Ich bin Pillenvertreter. Pillenvertreter, <lacht> ja, okay. Der,
1: der, der fachliche Name lautet Pharma-Referent.
0: <lacht> ah, okay, okay. Ja, gut. Ja, das, ist das Außendienst oder ist das dann ja, bist du ja. dann... Ja, ja okay. ich, ich,
1: genau. Ich habe hier so mein, mein, mein Reisegebiet äh, und... Ähm, Besuche, Arztpraxen, Ärzte,
0: mhm. genau.
1: Ja, macht Spaß.
0: Aber das ist jetzt ja ein bisschen weit weg so von Star Wars, von, von Vader. Kannst du da irgendwas mitnehmen aus dein, aus, aus, sag mal, aus deinem Cosplay, aus deinem Hobby in deinen Beruf oder merkt, oder ist das eher so schwierig?
1: Ja, also ich ich glaube, die, die Ärzte und, äh, Ärzte und uns <lacht> verstörend finden, wenn ich da noch keine auftauche. Ja, gut, dann, das ist klar. Und, Ob das ist wär's schon machbar? <lacht> 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 ähm, nein, also ich, ich habe eigentlich so, ich trenne so ein bisschen, ne? ich habe mein mein Cosplay-Leben und ich habe mhm. mein Real Life sozusagen. Ne? Okay. Das eine ist halt, da lebt man halt in so einer Traumwelt oder realisiert sich ein Stück von dieser Traumwelt, sag ich mal was hm, ich immer hm. sehr schön finde. Und das andere ist eben so, ja, die Realität. Ne? Und hm. wobei ich einige Ärzte, man kennt sich ja mit der Zeit, wenn man sich jahrelang halt schon kennt und die regelmäßig besucht, die sind auch, von denen weiß ich, dass sie star wars fan sind. Und mit denen spricht ich dann auch schon mal darüber oder zeigt ich denen mal ein paar Bilder dann cool. von meiner Instagram-Seite <lacht> oder so. Ja, also das das ist, geht dann schon, aber sonst ist es wirklich also Arbeit und, äh, und das Hobby kannst du voneinander auch. da trennen. Genau, haben da jetzt keine Überschneidung. Okay, ist ja gut, ist, ist in Ordnung. Also <lacht> genau. ich,
0: muss, muss man ja muss man ja auch irgendwie. Ich meine, es gibt sehr ja viele, die sagen, ich kann es mit in meinen Beruf oder in mein Studium ja. mitnehmen. Einige, die ja. sagen, ich kann es halt vielleicht auch gar nicht, weil es einfach so gar keine Schnittmengen gibt. Aber wenn du sagst, ich möchte das auch von, so voneinander möglichst ja. trennen. Ich finde ich auch in Ordnung, auf jeden Fall. Lass uns noch mal ganz kurz auf die Conventions zurückkommen. Jetzt stelle ich ja gerne die Frage hier im Podcast, wie es denn so ist, wenn du in voller Montur auf dem Weg zu einem Veranstaltungsort bist. Jetzt weiß ich, das passiert ja gar nicht. Du, also, du, bist, du, du ziehst dich ja vor Ort um. Ja. Aber, aber gibt es genau. denn, denn trotzdem äh, vor Ort bei Veranstaltungen, hast du so eine Anekdote, so ein, was besonders Witziges, oder wo du sagst, ach, was ganz, ganz, Schlimmes, was mir passiert ist, worüber du immer sprechen kannst? Also wenn du sagst, ich spreche von einer Veranstaltung, da muss diese Anekdote immer
1: erwähnt werden? Äh, nee, ich weiß, dass du das die anderen auch fragst und dass wir <lacht> auch was zu erzählen haben, weil die sich schon vorher im Hotel umziehen oder, oder sonst was. Aber ja. da kann ich leider äh, gar nichts Mir völlig <lacht> langweilig. Glücklicherweise bin ich ja äh, immer mit der Five, mit der Germ Garrison unterwegs und da haben wir ja. immer einen Augen- und und äh, da sind wir immer schon entweder auf der Con oder auch in Speyer auf dem Gelände, sodass es also wirklich nicht dazu kommt, dass Leute mich sehen, die irgendwie nicht damit rechnen.
0: Mhm, Wenn
1: ja in Speyer dann sind oder auf der Con, die kommen ja extra wegen den Cosplayern dahin. Klar. Also, die sind dann nicht so überrascht. Wo, ne, wo die Leute dann schon überrascht waren, das war 2019 dann noch, als Episode 9 in die Kinos kam. Wo wir dann mhm. unangekündigt in den Kinos waren, also auch über die äh, Jerm Garrison und dann da in den Kinos gedruckt haben und zum Ende des Films dann in den Kinosaal reingegangen sind und die dann total überrascht waren.
0: Und, okay, äh, das ist cool. Äh,
1: ja, aber gut, <lacht> auch das waren dann alles Star Wars Fans, die, die auch da, damit was anfangen konnten, ne?
0: Klar, natürlich, ja, ja das, ist, das ist klar, aber so eine, trotzdem eine, eine lustige Anekdote oder irgendwas, wo du sagst, das ist mir mal passiert auf einer Veranstaltung, da muss ich immer, immer wieder drüber nachdenken oder das muss ich immer erzählen, gibt es da irgendwas ganz Besonderes, was dir in den letzten Jahren passiert ist?
1: Also lustig jetzt nicht, nö, äh, nö, nee, war, war gar nicht so spaßig, <lacht> <lacht> unter ja. am Helm. Und so. Es gibt ein paar sehr schöne, Erle oder ganz viele schöne Erlebnisse natürlich, die ich hatte, mhm. ganz viele tolle Begegnungen anderen cosplayern oder auch mit ein paar ja star wars stars äh, die ich getroffen habe okay jetzt irgendwie was lustiges so äh, kann ich leider nicht äh, schade dienen ähm, äh, an, an darth vader ist nichts lustig oh. <lacht> <lacht> Ah, also immer ernst, ja,
0: dunkle Seite und so. Aber was, was hast du denn für Star Wars Stars getroffen?
1: Ja, auf der ersten Basel kommen 2021 war das. Mhm. Da hatte ich das große Glück, den Brian Moore zu treffen und auch mich mit ihm unterhalten zu können. Mhm. Auch mit seiner sehr netten Ehefrau, die dabei war. Brian Moore ist der Skulpteur, der 1975 oder, oder 76, also zur Produktion von äh, dem ersten Star-Wars-Film, mhm. äh, den Helm und die Chest-Armor von Darth Vader gemacht hat. Cool. Der also den, den aus Ton die Form erstellt hat, nach dann eben der Helm äh, abgeformt wurde.
0: Mhm. Bist du ihm denn im Kostüm begegnet oder warst du im Real Life unterwegs?
1: Ich war erst in Zivil unterwegs. Mhm. Ähm, er hatte, also es waren die, die Plätze, wo die Stars sitzen, wo sie Autogramme geben und so, mhm. war direkt neben unserem Five-of-First-Stand. Das war ja dann, ist ja dann die, die Swiss-Garrison, äh, in dem Fall, mhm. wo dann äh, als German-Garrison-Mitglieder zu Gast sein dürfen. Ja, da war gerade wenig los. Und und dann, dann saß er da so und seine Frau daneben. und bin ich einfach so hingegangen und habe gesagt, ja, ich bin auch ein Darth Vader und bin Fan und finde das ganz toll, was er geschaffen hat. Ich meine, hm. Darth Vader ist ja eine so ikonische Figur, die ja über die Jahrzehnte hinweg das Bild von Star Wars prägt, auch für die neueren Generationen, die vielleicht mehr mit ähm, anderen Teilen oder oder mit Clone Wars oder was auch immer aufgewachsen sind. Mhm. Aber Darth Vader ist ja eigentlich mit das Sinnbild von Star Wars schlicht hin ja. und taucht immer wieder auf. Das hat er geschaffen und da, da habe ich einen irgendwie eine richtige Ehrfurcht vor, ja. <lacht> und wusste er damals sicher auch noch nicht, was er damit, dass er damit so eine Geschichte schreibt, ja. Das stimmt. Das war, von daher war das für mich eine Riesenehre. Und er war also das ist ein ganz lieber, netter Mensch, ganz sympathisch. Ich habe gesagt, ja, ich bin ein Riesenfan. Und ich bin auch nachher im Kostüm. Ob wir dann Fotos machen können, zusammen vor der, äh, vor der Todessternwand, die dann nebenan aufgebaut hm. war. Ja, klar, gerne, gerne. Ne? Und dann wollte so er cool. dann nachher auch noch von äh, an seinem Stand hing auch ein Plakat von ihm. Da wollte er dann auch noch mit mir ein Foto machen, ne? dass er das auch irgendwie posten wie cool. kann und er folgt <lacht> mir jetzt sogar auf Instagram und ich bin natürlich auch. <lacht> Ach schön, ja, das, 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 ist doch, das ist doch richtig cool Ja, und er hat mir dann natürlich auch ein Autogramm in meinen Helm gemacht, den ich dann äh, dabei hatte, innen rein, oh. damit man das, wenn ich den aufhabe, nicht sieht, Ritterschlag sozusagen Ja,
0: ja das glaube ich absolut, aber sch schreibt ihr auch zwischendrin mal, also, oder ist das einfach nur, man, man folgt sich und vielleicht wird es mal ein Like geben oder sowas Wie ist Na,
1: das? Äh, Also wir haben uns zwischendurch auch schon nochmal ein paar Mal auf Conventions wieder getroffen Mhm, mh. Und so zwischendurch, ja, ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und so. ne? Und dann okay, hat ja. er auch ganz nett zurück. Sehr ähm, schön. Aber jetzt kein ständiger Kontakt.
0: Ja, das das ist also jetzt kein, keine, keine enge Freundschaft rausgekommen genau, genau, entstanden.
1: Genau, letztes Jahr äh, war ja im September die Norris Force Con mhm. äh, in äh, Fürth bei Nürnberg. Mhm. Eine, reine, eine kleine, aber reine Star Wars Con, die auch, ich glaube, nur alle paar Jahre stattfindet. Und dort war er auch. Okay. Und da hatte ich eine Aufgabe. Wir haben ja eine Vader, deutsche Vader-WhatsApp-Gruppe. Die nennt man Okay. Ich, äh, <lacht> und, ähm, da hat einer Also wir haben dann irgendwann mal so ein Logo entwickelt, wo wir dann Patches und ähm, Aufkleber von haben. Mhm. Und äh, dann hat äh, einer von uns einen Football erstellt, gemacht. Okay. Aus dem Leder von einem Propmaker, maker der die ähm, Vader-Lederanzüge macht. Mhm. Und äh, dann haben die ja noch außen jeweils so, so, so einen Rand noch mal, die Foot Footballs. Mhm. Also, so, also so nach außen hin noch mal so ein Streifen, links und rechts. Ja. Und dieser Streifen besteht dann aus so einem Seidenstoff. Das ist der Seidenstoff, den der Propmaker maker dann für das Innenfutter vom Vader-Kick. Echt? Da hat er dann ein Patch drauf gemacht von, von unserem Logo und dann hatte ich die Aufgabe, er hat mir den Ball dann zugeschickt und dann hatte ich dann die Aufgabe, zum Brian Wood zu gehen und ihm zu bitten, diesen Ball <lacht> dann auch nochmal zu signieren. Äh, und dann habe ich das gemacht, dann bin ich da hingegangen zu ihm und habe ihm die Geschichte kurz erzählt und er fand das total klasse wird gesagt ja klar mache ich mache ich auch am um hat er kein Geld für, für genommen nichts ne? aber noch Fotos ja, cool. macht dann auch noch mal mit dem Ball und äh, das war dann auch sehr nett und dann war er auch noch mal letztes Jahr ähm, in Basel auch noch mal auf der Con. Mhm. und in Basel ist das so dass immer von Freitag auf Samstag ein äh, gemeinsames Dinner stattfindet mit äh, der Five First und der Rebel Legion. Mhm. Da wird äh, direkt gegenüber vom Haupteingang ist so ein äh, Restaurant, das äh, wird dann komplett gemietet, das ist dann geschlossene Gesellschaft. Und dann ähm, kommen da manchmal auch so ein paar Stars hin, die dann auch ähm, dort Autogramme gegeben haben auf mhm. Bas Lacon unter anderem auch dann 2021 und dieses Jahr der Brian Moore. Cool. Der Hans-Georg Panschak zum Beispiel, das ist die deutsche mm. äh, Synchronstimme von Luke. Mit dem haben wir dann noch ein, ein paar Sprüche aufgenommen, aber äh, wir haben ihn noch nicht dazu gebracht zu sagen, äh, lang lebe wir Vielleicht
0: kommt es ja noch. Vielleicht kommt es ja noch. <lacht> ja,
1: steht da Kopf und höhlt den Stein. Ne? Ja, ja, ja absolut. So ein bisschen die Macht einsetzen und dann geht das ja. Aber auch die Leute sind, die sind ja wirklich, die, die sind einfach total unkompliziert, total nett und, und, mhm. und auch, die sind auch wirklich teilweise, der, der Hans-Georg Panschak zum Beispiel auch. Der sagt das ja auch immer wieder, wie fasziniert er ist von den Cosplayern, ähm, mit was für einem Herzblut und mit was für einer Begeisterung, die halt die Kostüme erstellen und und äh, dabei der Sache sind. Mhm. Das Fandom, das findet er wiederum ganz faszinierend
0: ja, weil jetzt auf der Comic Con gab es eine Situation, ich hatte mich mit Meyer Cosplay, äh, ja. kennst du, kennst du auch äh, ja. aus der Schweiz, hatte ich mich unterhalten und plötzlich lief Hans Georg panschak äh, an uns vorbei, drehte ja. sich um, drehte sich zu Meyer und sagt, darf ich ein Selfie mit dir machen? Ja. Äh, weil er fand das er fand das das Cosplay so total toll. Ja. Und äh, Meyer war total Total hin und weg, der kommt ja auch so aus der Mitte. Ne? Da merkst du halt schon, er hat auch Lust zu, der möchte mit den Leuten auch rechnen. Genau. Ich habe ja mit ihm auch gesprochen, habe ein Autogramm bekommen, habe auch was aufgenommen bekommen. Genau, also von daher, also fand ich ganz, ganz großartig. Also Hans-Georg toll tolle Stimme, toller Typ. Ich, ich hoffe, ja. er bleibt uns noch lange erhalten.
1: Ja, 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 klar, klar. Denn unbedingt, der ist noch fit, den will ich die nächsten Jahre dann auch noch. Auf jeden Fall ja und auch. <lacht> Und äh, ja, dann hatte ich noch das Glück, äh, jetzt auf der Con in Stuttgart ein äh, gemeins oder paar gemeinsame Fotos machen zu können im Kostüm mit äh, der äh, Ingwild Daila, die äh, Leia aus Rogue One.
0: Ja, ja, die ja, das war auch ja,
1: Die war am Stand von der Power of the Force, die waren ja auch als Stand in äh, Stuttgart vertreten und äh, da war ja der Spencer Wilding, der den Vader in Rogue One gespielt hat mhm. und äh, dann auch äh, sie eben, die, die Ingwild. und dann habe ich höflich im Kostüm gefragt, die Betreuer da könnt ihr wohl ein Foto mit, mit, mit ihr und mir im Kostüm machen <lacht> so, sozusagen äh, Vater-Tochter-Foto und äh, ja, alle so <lacht> war cool. haben wir das gemacht und die Fotos muss ich noch kriegen. Ich hoffe, ich, ich äh, be bekomme die noch. Die habe ich leider noch nicht geschickt. Okay,
0: ja, mu muss, muss man anschreiben, ja. Das, ja, äh, hoffe ich dort, ja, absolut. Sag mal, wenn wir jetzt auf deine Vaders schauen, du hast jetzt ja doch schon einige, aber gibt es denn trotzdem noch so den einen Vader, wo du sagst, den hätte ich noch unglaublich gerne? Also, das wäre so, das wäre ein Kostüm, was ich definitiv noch brauche. Ich weiß nicht, ob du jetzt vielleicht auch auf Rogue One schon gehst oder vielleicht auf irgendeinen anderen Film noch. Ähm, Episode Nein. 3 ist er ja auch vertreten. Ähm, Gibt es irgendeinen Vader, den du auf jeden Fall noch haben möchtest?
1: Also ich bin eigentlich so der klassische originaltrilogie fan mhm. äh, Damit der aufgewachsen. Und ich finde die Vaders auch äh, aus der Originaltrilogie alle drei Versionen, somit am schönsten. Mhm. Und äh, Episode 3 gefällt mir nicht so besonders. Rogue One ist ziemlich ähnlich zu Episode 4, also ein ähm, hm. paar kleine Unterschiede gibt es ja, aber nicht so wesentlich, außer dass das übergroße Codpiece, was leider nicht so <lacht> schön geworden ist. Ja. Das große Codpiece haben sie leider bei Obi-Wan auch wieder verwendet. Ich, ich glaube, es ist nicht das, dasselbe, aber es sieht sehr ähnlich aus. Warum die das machen, weiß ich nicht. Mehr an das Beispiel der Originaltrilogie Trilogie halten. Äh, ich meine, da sah er ja eigentlich schon perfekt aus. Und insoweit bin ich eigentlich mit meinen Teilen zu den Originaltrilogie Wadern eigentlich schon wunschlos glücklich, kann man sagen. Mhm. Ja. Also, ich kriege jetzt noch die Tage diesen verbrannten Helm, den ah, aus,
0: aus Episode 7.
1: Ja, den man in Episode 7 sieht, genau. Ich habe ihn oft schon als, als äh, Prop äh, auf Bildern gesehen und dachte: Ja, ja, gut, sieht ganz nett aus. Und äh, jetzt auf der Con. In Stuttgart war äh, neben mir im Umkleidebereich ein Kylo Ren mhm. und äh, der hatte neben seinem Helm auf seiner TruBox dann diesen dieses Prop, diesen äh, nachgemachten Helm mhm. als äh, Druck war das und mit einem sehr schönen Farbfinish auch. Da habe ich den gesehen und in echt war äh, sah, sieht, sieht ja also viel beeindruckender aus. <lacht> und ich habe sofort gesagt, boah, sieht der stark aus. Den muss ich haben. Und dann habe ich auch <lacht> den Kontakt hergestellt mit demjenigen, das ist auch, ein, auch aus Deutschland, der den gemacht mhm. hat. Und mit dem habe ich mich schon ausgetauscht. Der macht mir einen und äh, den kriege ich dann demnächst. Dann muss ich wieder irgendwie eine Vitrine bauen, die <lacht> man schön in Szene setzen kann. Und, äh, aber den fand ich wirklich so toll. Also, da war ich so begeistert in echt wirkt der wirklich ganz anders äh, als auf Fotos. Aber cool. wie gesagt, das ist jetzt recht erschwinglich und das, das ist jetzt auch keine große Sache, da ranzukommen. Das mhm. äh, ist eben ein Teil, mit dem ich mir meine Sammlung eben noch komplettiere.
0: Mhm, klar. Ja. Das ist doch cool. Ziemlich. Wie ist das so mit, mit Lichtschwertgriffen? Wie viel hast du
1: da so rumliegen bei dir? Ja, Lichtschwertgriffe habe ich auch ein paar. <lacht> 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 Wer hätte es gedacht? Ja, es gab ja, wie soll es auch anders sein, in jeder Episode, zumindest Originaltrilogie, war es auch ein anderes, anderer Lichtschwert. Oh. Ich würde gerne, so gerne mal den George Lucas fragen, warum eigentlich immer in jedem Teil eine andere Version, ne? das würde ich gerne wissen.
0: Vielleicht hätte <Scheiße, lacht> er die anderen verloren oder so.
1: <lacht> ja, was wirklich der Hintergrund war, keine Ahnung, also naja, wäre nochmal interessant für, für mich, da mehr Hintergrundinformationen zu haben. Aber auch da habe ich natürlich alle drei Griffe auch hm. akkurat. Einen meiner ESB-Griffe von äh, Master Replica habe ich mir dann auch in NeoPixel-Technik -Te umbauen lassen. Es waren vorher eine normale LEDs, wo das Licht halt im Schwert war. Hm, hm. Auch schon schön hell, aber NeoPixel. Ich habe dann andere äh, Cosplayer gesehen, die NeoPixel hatten. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, das muss ich auch haben.
0: Ähm, ja, verstehe
1: ich. Und äh, ja, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also gerade wenn ich, als ich das bekommen habe, habe ich den Vergleich gemacht im abgedunkelten Zimmer, habe den, ja. äh, den, den Griff mit, dem normalen, äh, mit den normalen LEDs angemacht, habe dann die Neopixel angemacht und da hat man die andere Klinge kaum noch gesehen. Ja. <lacht> also, das war... Weil, da war ich selber überrascht, wie groß der Unterschied tatsächlich ist hm. von dem Licht her. Und seitdem ich den habe und damit Fotos, äh, wenn ich damit Fotos mache, muss ich hinterher die Lichtschwettklinger auf dem Foto muss überhaupt nicht mehr überarbeitet werden. Die sieht also so schon eigentlich aus wie im Film. ne? Ja,
0: cool. Ja. Da, da bist du also auch sehr gut ausgestattet. Richtig ja, gut.
1: Ja, ja. Und <lacht> auch da habe ich wieder leichte Veränderungen äh, vorgenommen, weil die Maker, die auch dann teilweise nicht hundertprozentig machen, wie die Farbe der Kabel zum Beispiel, die da rausschauen beim mhm. ESG-Schwert. Das habe ich dann auch noch wieder abgeändert. Also so Kleinigkeiten okay. mache ich dann immer noch, um es wirklich hundertprozentig akkurat zu haben.
0: Ja, wenn wir von akkurat sprechen und nochmal auf die Five for First German Garrison eingehen. Du hast ja gesagt, du bist seit 2019 auch da aktives Mitglied. Ja. 2019 hast du, genau. Ja. Und wie war denn für dich dieser Aufnahmeprozess, dieses Approven des, des ja. Vaders? Also wenn du sagst, ich habe mir den ja mehr oder minder so zusammen gekauft, dann ja. ist das ja vielleicht, ist das, ist das leichter gewesen? Oder ist das leicht
1: gewesen, da reinzukommen? Für mich ja. Mhm. Weil auch ganz unabhängig von der five first mein Anspruch von vornherein war, ein 100% akkurates Kostüm zu haben oder ja. akkurate Kostüme. Ich habe jetzt zwei Vader approved. Das war mein Anspruch für mich selber. Jetzt gar nicht, um da diesen Anspruch der Five First zu erfüllen. Hm. Ich bin also mit beiden Wählern glatt sofort approved worden, ohne irgendwelche Beanstandungen. Cool. Von daher, also habe ich da auch nie ein Problem gehabt mit den Ansprüchen. Also ich habe auch, auch, ich glaube, nur einmal vielleicht am Anfang in die CRL geguckt.
0: Bist du da irgendwie auch tiefer drin? Also ich habe jetzt zum Beispiel von der Anne Bamberg äh, gehört, die ist ja bei der Rebel Legion, die ist da ja quasi auch mit dabei, dass die, die Race zum Beispiel approved mit. Bist du da auch irgendwo mit drin, dass du in dem Approving-Prozess auch mitwirkst? Nein, gar nicht. Also Gar nicht.
1: Da ich ja wirklich nur an Vader interessiert bin, da gab es schon mhm. CRLs und von daher okay. bin ich da in keiner Weise irgendwie involviert. Finde das aber ganz spannend, wenn, wenn da welche wirklich ja so Vorreiter sind, hm. äh, wie zum Beispiel auch die ähm, Bettina jetzt äh, bei ja, Kostümen. Bosk. Ja, mit Bosk zum Beispiel. Genau. Auch. Bei irgendeinem glaube ich auch noch, ne? Aber ich weiß es jetzt nicht genau. Ja, finde ich, finde ich sehr gut. Also, ähm, da dann wirklich das mitgestalten zu können und äh, das dann auch so akkurat zu machen, dass das dann auch als Beispielbild hergenommen wird, finde ich sehr gut, ja.
0: Das ist doch super stark. Was mich jetzt auch noch interessiert, weil du bist ja schon auf, auf Instagram, bist du ja trotzdem auch einer so der, der der größeren deutschen Vaders auf jeden Fall. Du hast jetzt bist knapp bei 6000 Followern. Hast du denn schon mal Situationen gehabt, wo du kritisiert wurdest für ein Bild oder für deinen Vader und... Musstest du mit irgendwas umgehen oder hast du bisher das Glück gehabt und bist da außen vor geblieben?
1: Also ich äh, habe das große Glück gehabt, dass ich da nicht irgendwie ähm, negativ irgendwie angeschrieben wurde, in keiner Weise. Mhm. Nö. Das traut sich Warum? keiner. Das, das traut bei <lacht> einfach also keiner. Ich, ich biete vielleicht auch keine Angriffsfläche dafür. <lacht>
0: auch das, ja, ja klar. Ja, ja, ja wenn, du, wenn du selbst sagst, dein, dein, eigener, dein eigener Standard ist ja schon so hoch, dass du sagst, ich will ja so gut sein, so originalgetreu sein, ja, dann ja. wäre es ja auch irgendwie merkwürdig, wenn es dann irgendwie jemand kritisieren würde. <lacht> also ja, wo also, wäre dann ein Punkt?
1: Genau, also das wegen. also ich biete da wahrscheinlich äh, gar nicht so die Möglichkeit äh, und ich glaube Männer haben es da sowieso so ein bisschen einfacher äh, als Frauen, die dann auch schon mal unpassend in irgendeiner Art und Weise glaube ich, schon mal angeschrieben werden. Ja. ja und von daher, also es gibt ja eine Sache, aber das fand ich eher lustig, da habe ich ein Video gepostet von dem Set von Tidirium. Ach, da kann ich gleich auch noch mal was erzählen.
0: Der Fanfilm, der seit, seit gefühlt 15 Jahren in der Mache ist,
1: gell? Ja, ja, genau. <lacht> der Fanfilm, der noch äh, vor dem ersten Teil äh, begonnen, <lacht> begonnen wurde. War nicht. Ganz. Da war ich dieses Jahr am Set und da habe ich dann ein kleines Video davon von mir hochgeladen. Und da war eine ziemlich große ähm, Tore auch an dem Set, die waren so drei Meter hoch und vielleicht mhm. lag es daran, da hat einer geschrieben, bist du nicht zu klein für einen Vader. Oh, okay. <lacht> vielleicht war es die Kameraführung oder so und dann <lacht> habe ich nur ganz freundlich zurückgeschrieben, vielleicht hat er ja einen Sehfehler, äh, ich bin <lacht> zwei, gut zwei Meter groß. <lacht>
0: ja, also das, das kann ich auch bestätigen. Du bist, ich glaube, du bist wirklich also so groß, also du bist kein kleiner Wähler, nein. <lacht> ja, ich körperlich sch das schon. Was, was, was hat David Browse für, für eine Körpergröße gehabt?
1: Uh, David Browse war Barfuß 2,2 zwei Meter. Zwei. Mhm. Und äh, ja, im Kostüm dann eben ein paar Zentimeter dazu, weil er relativ flache Stiefel hatte. Und, und dann mhm. kommt er halt quasi noch ein bisschen, ein paar Zentimeter mit dem Helm dazu. Ähm, ich bin 1,82 groß, äh, barfuß und äh, mogel so ungefähr 20 Zentimeter dazu. Und einmal durch die Stiefel, die, wo ich Einlagen habe, die hinten also höher sind, also fersen, mhm. war quasi in den Stiefeln. Das macht es unter anderem dann eben auch sehr anstrengend für mich, fußmäßig mm. das Kostüm zu tragen. Glaube ich, äh, ja. weil mit dem Kostüm äh, trage ich dann so rund 100 Kilo mit mir rum und äh, da oh. na, also die die eine oder andere Frau wird es nachvollziehen können, die schon mal <lacht> auf High Heels gelaufen <lacht> ist und so laufe ich dann quasi dann auch rum äh, und trage den Helm relativ weit oben, dass ich gerade eben noch so durchgucken kann durch die Linse.
0: Ich
1: mhm. mhm. habe dann entsprechend die Arme auch mit Padding hochgemacht, dass sie dann auch äh, bündig am Helm sitzt. Und da kommen dann auch noch mal so, oder ja, keine Ahnung, 10 Zentimeter oder so dazu. Wow. so dass ich eben dann annähernd auch Prowse Größe tatsächlich habe. Wa? Also ich bin so so äh, circa 20 Zentimeter größer dann als in natura mhm.
0: Das ist ja, das ist ja richtig spannend. Wow. Ich, ist also ich habe dich aber auch schon so als als groß empfunden. Also wir haben uns ja auch äh, ohne Kostüm gesehen.
1: Ja, 1,82 halt und dann Schuhe an, dass äh, das bin ich da eine 1,85 vielleicht so. Ne?
0: Cool, das siehst du. Das, das ist doch mal ein Detail. Ich glaube, das weiß auch vielleicht just jetzt nicht jeder jetzt äh, was Neues über dich erfahren. Das ist das ist spannend. Das finde ich gut. <lacht>
1: Ja, es nutzen tatsächlich viele Vader, die jetzt nicht von Natur aus mit, mit so einer Größe ausgestattet sind. Mhm. Da haben viele dann äh, Fersenheber in den
0: Stiefeln. Gut, ja, das, das denke ich schon, ja, oh, klar. Oh, ja. Aber du, du hattest jetzt Tidarium angesprochen. Ja. Da, da, bist du, da bist du als Vader dann aufgetreten?
1: Ja, ja. Äh, also das war, seit ich jetzt mit dem Cosplay 2019 angefangen habe, mein großer Traum. Um, ja, als Vader in diesem Fanfilm mitzumachen. Ähm, vielleicht mal so kurz nur zur Erklärung für alle, die jetzt da nicht so ganz im Thema sind. Tidirium hm. ist ein Fanfilm, der Anfang 2000, der seit 2000er begonnen wurde. Von jemandem, der hier auch im Münchner Raum lebt. Und das Ganze ist rein privat und ein Non-Profit-Projekt. Aber dadurch eben auch von Lukas-Film abgesegnet, offiziell. Da werden immer mal wieder dann Szenen gedreht. Es sollte eigentlich ein Kurzfilm sein, der erklärt oder zeigt, wie diese Fähre Taidirium, die in Episode 6 gezeigt wird, womit Han Solo und Leia dann nach Endor fliegen, oder dem Mond von Endor landen. Die heißt ja Taidirium, diese imperiale Raumfähre, die sie hatten, vorher. Und äh, dieser Film zeigt eben dann, äh, wie die Rebellen dieses, diese Fähre stehlen. Mhm. Und das sollte ursprünglich ein Kurzfilm sein. Und dann sind immer mehr Ideen dazu gekommen. Äh, und das äh, haben, sollte irgendwann dann mancher Spielfilm werden. In der Reine ähm, weiß ich, dass es ähm, circa dreieinhalb Stunden fertiges, also geschnittenes Filmmaterial. Schon gibt.
0: Dreieinhalb Stunden. Ja, ja.
1: <lacht> hat sich also so ausgedehnt über die Jahre, ähm, sodass äh, das irgendwann, wenn es dann auf YouTube äh, veröffentlicht wird, äh, wahrscheinlich dann eine Serie, eine
0: Kurzserie sein. Kann. Ja, das faszinierende an dem ist ja an dieser serie ist ja dass es ja du hast ja seit anfang 2000 also zwei, seit 2002 ist ja da die produktion oder äh, da wird das ganze produziert und wenn wir jetzt überlegen was seit 2002 auch an kameratechnik sich ja, entwickelt hat immer. das wird ein ganz ganz spannendes ding werden wenn das fertig ist ja, wie sich dann so ein film auch zeitlich dann mitentwickelt ja. unglaublich cool
1: ja man kann natürlich dann die alten sachen auch noch mal ein bisschen aufbereiten optisch ne mit der heutigen ja. technik und naja, wie gesagt, es war als für, für, für mich schon äh, Ich habe dann auch ganz in 2019 einen Kollegen von der First mal ähm, gesprochen, mich mit ihm unterhalten, der als Vader da schon mal mitgemacht hat. Also es gibt noch mhm. andere, die schon als Vader da in Szenen mitgespielt haben. Jetzt im Sommer war wieder ein Set aufgebaut, ein Indoor-Set in München, äh, in mhm. einem Industriegebiet, in einer Halle, was so, ähm, ja, ich sag mal, dem Todesstern ähm, Nachempfunden war, so, so ein bisschen vom Style her. Mhm. Und äh, da wurde dann auch ein Vader gebraucht, und habe mich dafür gemeldet und äh, war dann mit dabei. Äh, es war eine Riesenerfahrung, also ich muss sagen, äh, das fühlte sich so an, wie als wenn man wirklich so, so, so ja beim, beim echten Star Wars dabei ist. Also, das Set war <lacht> mega geil, die haben das so toll gemacht. Es war relativ groß. Es hatte mehrere Gänge, Seitenarme und so.
0: Mm
1: -hmm. Die alle, die da mitmachen, machen das eben auch, äh, ja, rein hobbymäßig. Ne? Es sind viele dann yeah. auch von der Fifth First eben dann oder von der Rebel Legion, die dann mit ihren Kostümen da kommen. Und wir hatten eine Maskenbildnerin noch da, die dann äh, ein paar Leute auch richtig toll geschminkt hat. Die beiden Berater vom Imperator zum Beispiel dann mm -hmm. und die sahen dann auch wie aus wie aus dem Film nachher mit angeklebt angeklebter. Verlänger von Nase und also wirklich ganz klasse. Cool. Und das, als ich dahin kam zu dem Set, da war ich erstmal baff. Ne? Also man war wirklich mitten in. Man fühlte sich man ist ein auf ne? <lacht> und, Geil. Äh, ja, dann dieses dieses äh, Entstehen von den Szenen so mitzubekommen, dass dann wirklich mhm. die Sachen erst aus dem einen Blickwinkel gedreht werden und dann aus dem anderen Blickwinkel und dann auch mehrmals und von verschiedenen Seiten noch und äh, das ist so eine Szene, die nachher vielleicht ein paar Sekunden oder eine halbe Minute lang ist im Film, dass man da teilweise mehrere Stunden dran ist. Ne? Hm, Weil immer wieder dann, äh, dann wieder Licht neu ausgerichtet werden muss und aus verschiedenen Winkeln noch mal. Und dann fu funktioniert mal was nicht oder dann geht, geht irgendwas kaputt. <lacht> das ist, aber das fand ich echt faszinierend. Also Das waren auch mehrere Tage, wo ich dann mit dabei war. Ja, eine ganz tolle Erfahrung. Ich freue mich natürlich schon riesig. Ich denke mal, dass es jetzt nicht noch mal gut 20 Jahre dauert, bis zum <lacht> oder die Serie dann, sondern wirklich in den nächsten zwei, drei Jahren schätze ich mal so. ist meine persönliche Einschätzung. Es gab mal vor ein paar Jahren zu dem Film Tadirium eine Reportage auf dem Sender D-Max. Mhm. Die geht ungefähr eine Dreiviertelstunde. Die kann man sich für die, die es interessiert, immer noch auf YouTube anschauen.
0: Okay, ja, das äh, nehme ich auf jeden Fall mal mit in die Show Notes. Also, die, die da Interesse dran haben, sich diese Reportage mal anzuschauen, könnt ihr auf jeden Fall, also, sofern ich den Link finde direkt, findet ihr den auch in den Show Notes der Folge.
1: Ja, also, der ist sehr, sehr, <lacht> ist recht interessant und faszinierend, diese Reportage.
0: Ja, ja finde find ich definitiv cool. Also so, sollte man sich, glaube ich, eh mal angucken, gerade bei so einem Fanprojekt. Ich glaube, da, da steckt nicht so viel Arbeit, sondern auch enorm viel Herzblut dahinter. Unwahrscheinlich. Äh, ich, hab, ja, ja. ich habe vor, vor einiger Zeit einen Podcast gehört. Da war ähm, Björn Beton mit dabei. Ja, äh, ähm,
1: da habe ich persönlich da auch äh, gesehen. Und der wollte dann auch unbedingt ein Foto mit Darth Vader haben.
0: <lacht> <lacht> ja, und das, er und die Nina Dreier, die waren da beide in, in diesem Podcast und haben da auch so ein bisschen über dieses Thema gesprochen. Um, also auch ist ein, eine ganz, ganz spannende Geschichte, was da Fans wirklich auf die Beine stellen. Mega ja. cool. Du bist Teil davon. Wahnsinn.
1: Ja, richtig. Und genau das. das <lacht> darüber bin ich so erfreut, aber auch unglaublich dankbar, dass ich das alles so erleben darf, ne? Ja, also das ich, ich muss überhaupt ja. sagen, so, so im Ganzen dieses Hobby hat mein Leben so sehr bereichert, was ich mir vorher nicht hätte vorstellen können. Einfach, was man so alles erlebt durch die Events, aber auch was ein Großteil, was es halt ausmacht, ist die vielen netten Menschen, die man kennenlernt. Ja. Und das ist alles so, ich sag mal, in so einer harmonischen Atmosphäre, ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, in Sport, im Sport, da gibt es immer so Rivalitäten, ne? Mm. Und das hast du beim Cosplay, also zumindest aus meiner Sicht jetzt irgendwie gar nicht. Das ist so einfach so eine, so eine nette Gemeinschaft so von Leuten, die irgendwie jetzt die gleichen Interessen haben, mm. aber alles läuft friedlich ab und, und uh, man unterhält sich und uh, taucht sich über die Kostüme aus und macht zusammen Fotos oder auf mehrtigen Events geht man dann mit ein paar Leuten abends zusammen essen. Es sind auch schon wirklich schon dann äh, Freundschaften entstanden äh, ja. mit ein paar Leuten, äh, mit denen ich mich auch dann halt außerhalb von Events treffe. Einfach nur so oder wir machen dann Fotoshooting oder wie auch immer. Und das finde ich so, so klasse. Also auch dieser soziale Aspekt, der damit mit dranhängt, der macht es auch für mich aus. Und für mich ist auch immer, also ich sag mal, ähm, auf Events, auf Cons zu gehen, immer zum einen Teil das Cosplayen selber und mhm. zum anderen Teil... Die Menschen zu treffen, mit denen zu unterhalten, mit denen abends essen zu gehen. Also die, das sind zwei Komponenten, die ich unheimlich äh, gerne mache und äh, die mich, äh, ja, die mein Leben sehr bereichert haben.
0: Ich glaube, da fühlt sich jetzt, da fühlen sich jetzt mit Sicherheit auch viele Menschen angesprochen. Freut mich wirklich sehr, dass du das so empfindest und ich denke auch jeder andere, der jetzt angesprochen ist, äh, der wird das auch, wird das mit, mit Sicherheit genauso führen. Also cool, ja, ich habe das auch so wahrgenommen, dass es da wirklich in dieser Cosplay-Szene klar es gibt es, man muss sich ja nicht immer mit jedem irgendwie muss ja irgendwie gut sein aber zumindest ist man sich nicht als Spinne Feind oder so wow. und das ist natürlich dann ganz cool wenn man dann auch abends noch gemeinsam essen gehen kann es entwickeln sich irgendwelche Freundschaften ja. und nicht nur dieses dieses wir sehen uns halt irgendwie Viermal im Jahr auf vier verschiedenen Cons, sondern man macht auch mal was privat. Weil ich glaube, auf Cons ist das auch dies mit, mit dem Fotoshoot ja auch ein ganz schwieriges Thema. Ich meine, das, du hast natürlich irgendwo mal so eine Booth, wo das ganz gut funktioniert. Ja, okay. Aber wenn du irgendwie mal eine, eine schöne Szene darstellen willst oder nachstellen willst, dann ist das ja manchmal gar nicht möglich. Also ich sehe ja auch, was hier teilweise Cosplayer für, für Bilder machen, wo ich mir immer denke, wow. Wie, ja. wie haben sie das denn jetzt gemacht? Also ich muss ich muss da einen ähm, Lob aussprechen. Du hast ein ganz tolles Reel zusammen mit Try to Dokos. Ja, try, try, try to, to Dokos, do ja. Genau. Die ähm, Stefanie. Äh, die Stefanie, genau. Hast du ein ganz tolles Video gemacht, so äh, Vader, äh, Vader hält Ahsoka am, am, äh, am Hals. Und das, dann bist du auch plötzlich weg, das ist super cool gemacht, tolles ja. Video. Also so, solche Sachen, das das macht dann halt auch Spaß. Und ich glaube, sowas noch mal auf in, in, in einer schönen oder in einer anderen Szenerie ist das mit Sicherheit auch wirkt das auch nochmal noch mal on top. Aber das war schon richtig gut. Also ja, ihr seid aber auch alles so, ihr seid so auch. Ihr habt dann auch geile Ideen. Finde ich top.
1: Ja, ja, das war da war ich halt inspiriert durch äh, Episode war das, glaube ich, von, äh, von, dem, von der Ahsoka-Serie, ja, ja. wo sie halt diese Vision hatte und Anakin getroffen hat, der dann teilweise auch mal kurz Darth Vader war, wo ich dann wieder Gänsehaut bekam als Vader-Fan.
0: <lacht> ja.
1: Ja, das äh, haben wir dann in Speyer gedreht und hinterher hat es dann der Tronix-Cosplay aus der Schweiz auch noch mhm. mal nachbearbeitet, äh, mhm. den, den Ton dann noch mal nachbearbeitet und noch ein bisschen Musik unterlegt und so weiter, ganz toll gemacht. Mit dem habe ich ja auch mal diese super. Szene nachgestellt, wo, wo Luke dem Vader auf Ende überstellt wird. Diese Szene haben wir ja nachgedreht, die kann man auf ja. YouTube sehen. Und den Link habe ich in, auf Instagram in meiner Bio. Das haben wir auch, auch auf Con gedreht. Ja, ja. ja ich habe da noch ganz viel im, im Ideen und so, aber äh, manchmal ist es eben wirklich die Schwierigkeit, wie du schon sagtest, auf Kons kann man das teilweise eben wirklich nicht oder nur schwer realisieren, da muss man dann wirklich mal irgendwo eine Location finden, wo man das in Ruhe mal machen kann. Eben. Wo man das dann hinterher noch nachbearbeitet. Ja, ja.
0: Das denke ich mir, ja.
1: Wir sind aber jetzt aber mal im Gespräch noch äh, noch zwei kleine Highlights oder, oder ein kleines und ein großes Highlight eingefallen, die ich noch gerne erzählen okay. würde, Dennis. Ja, klar, gerne. Ja, also zum einen hatte ich letztes Jahr das die, die Möglichkeit, mal das Outpost One zu besuchen, Outpost ja. One. Das ganz, auch. ne?
0: Ja. War ich dieses Jahr gewesen.
1: Ah, das wenigstens <lacht> auch. Ja, sollte jeder ja. Star Wars -Fan mindestens einmal gewesen sein.
0: Auf jeden Fall. Ja. Definitiv eine Reise wert, ja.
1: Ich war da dann auch zu einem Event, wo das war dann letztes Jahr die ähm, Eröffnung von der 1 zu 6-Ausstellung. Ich war mhm. dann aber vorher einen Tag vorher in, in Pri Privat schon da und dann, durfte dann durch die 1 zu 1-Ausstellung gehen und war total <lacht> fasziniert davon. Ich habe auch tolle Fotos gemacht. Ich habe hinterher festgestellt, auf Fotos wirkt es einfach nicht so, wie man es, wenn man es in, in echt sieht. Ähm, die ganzen Figuren vor allen Dingen, die sehen in echt ja noch echter aus als auf die Foto. Ähm, und dann hatte ich dann einen Tag später eben ein Event äh, mit der Five First. Ähm, da war auch der äh, Synchronsprecher von Palpatine da und der Synchronsprecher mhm. vom jungen Hans Solo, also aus dem Film. Ja. Yeah. Ne? Und ähm, äh, dann habe ich mit der äh, Fotografin vom Outpost One, die mit eine Fotografin da, ähm, sind wir auf ein paar Locations von der 1-zu-1-Ausstellung gegangen. Hat mir, mit mir dann auch noch ein schön, schönes Fotoshooting gemacht, wo ganz tolle Bilder dann auch entstanden sind. Mm -hmm. Und kurz davor im Mai letzten Jahres, da hatte ich auch ein ganz, ganz großes Highlight. Okay. Das also eigentlich sollte 2020 äh, schon im Frühjahr Star Wars und Konzert in München sein. Ja. Ja. Wo ich dann auch schon in, in unserem Eventsystem Platz als Vader dann hatte, weil da kann ja nur dann einer der Vader sein. Ja, keinen Sinn, wenn es mehrere sind. Ja. Yeah. Oh, und habe dann auch kurz vorher meine Episode 6 Vader approved bekommen, damit es auch <lacht> dann passt. Ne? Mhm. Ähm, aber Corona-bedingt, da fing das dann gerade so an, äh, ist mhm. das dann
0: ausgefallen. Uh, okay.
1: Ist dann tatsächlich erst äh, fast oder über zwei Jahre später nachgeholt worden. Es sollte eigentlich es sollten mehrere Aufführungen in der Philharmonie sein, wo ein paar keine Ahnung, ein paar Leute irgendwie reinpassen. Mhm, mh. Und dann hat der Veranstalter entschieden: äh, Nee, wir machen ein großes Event und zwar in der Münchner Olympiade. Oh, okay. Also richtig die große Arena, wo auch ja. wo ich diese, dieses Jahr bei, bei Scorpions war und wo ich schon bei Kiss war. Also <lacht> da, wo, wo 10.000, 15 15.000 Leute reinpassen. Ne? Ja. Da durfte ich dann der Vader sein. Wir waren ungefähr 100 Cosplayer. Größtenteils von der äh, German Garrison, ein Teil auch von der Old Rebel Legion. Mhm. Das war schon beeindruckend, allein von der Menge her, als wir da alle vor der Bühne standen. Oh, Kann ich mir und vorstellung. So, ja, ja, das da, ha, das war ein mega tolles Gefühl zum, ähm, zur Zugabe äh, zum Imperial Marsch. Wenn äh, der Film eigentlich schon gelaufen ist, dann spielen die noch mal, ohne jetzt den Film abzuspielen, mhm. den Imperial Marsch. Und dann sind wir da alle einmarschiert. Äh, zuerst ich mit dem Luke, der da bestellt worden ist von dem von, ähm, vom tronix Cosplay auch mhm. den gedreht habe. Der sieht da ja fantastisch aus als Episode 6 Luke und äh, das stimmt ja. Äh, wir sollten also erst vor die Bühne gehen ähm, und dem Dirigenten ein ein so ein Spielzeuglichtschwert überreichen, das ist relativ leicht, <lacht> mit dem er dann dirigieren kann. Ja, okay. Und dann wurde über die Lautsprecher das Atemgeräusch von Vader dazu eingespielt und dann sind wir da auch langsam zur Bühnenmitte geschritten, haben dem äh, dann das Schwer Lichtschwert überreicht, dem Dirigenten, uns da zu den Zuschauern umgedreht so vor 10.000 Zuschauern dann zu stehen, das war schon mal ein geiles Gefühl. <lacht> <irgendwie>. <lacht> so so, so starmäßig ne Und dann kamen von allen Seiten, das haben wir dann vorher auch, auch auch noch mal eingeübt schon, als die Halle noch leer war, kamen dann von allen Seiten die anderen Crossplayer dazu und haben sich entsprechend der Choreografie, die wir vorher gemacht haben, dann auf ihre Plätze dann gestellt. Und dann standen wir da zu 100 Cosplayern. Dann wird der NPO Marsch gespielt. Und danach konnten dann die Leute zu uns kommen und, und Fotos machen. Dann standen wir bestimmt noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde da, ah, dass cool. alle mit uns die Fotos machen konnten. Ja, das ist,
0: das ist ja richtig cool. Also gerade Star Wars im Konzert, ich ja. habe es leider noch nicht gesehen, ich würde es gerne noch sehen, ich habe auch immer, ich habe leider, leider ist es ja. in dem Fall wirklich, ich habe über ja. ein, ein Angebot bekommen, äh, ein Ticket günstig zu erhalten, nein, nein. das ist aber leider über Ostern und Ostern ist halt immer so ein bisschen schwierig, ich habe Familie, oh, okay. aber irgendwann, irgendwann sehe ich es mir an, ganz, ganz sicher.
1: Ja. <lacht> Ostern ist ja jedes Jahr Star Wars ein Konzert, ne?
0: Ja, ja das, das, das erklärt das mal meiner Frau. Ja. Die, hat nicht so, die hat nicht so den Bezug dazu. Das, das, ist so. also das heißt eigentlich, Gegensätze ziehen sich an. Das ist bei uns ganz gewaltig so, wenn es um Star Wars geht.
1: Ja, ist bei uns auch so. Also meine Frau guckt sich auch die Filme mit mir an oder die Serien, aber mhm. sie ist jetzt kein Fan. Und äh, mit Cosplayer hat sie jetzt auch gar nichts am Hut. Und mm. ich wollte, dass sie mich einmal so in Action sieht. Und dann äh, habe ich zu ihr gesagt, dazu ja, Star Wars ein Konzert, weil das ist ja dann auch nicht so weit weg gewesen von, von Rosenheim, yeah. München, dass sie dann mitkommt. Ich hatte, ich habe eh eine Freikarte dann bekommen dafür, dass ich dann da, also wir alle haben eine Freikarte bekommen, mm -hmm. wir da dann als Cosplayer waren und äh, dann saß sie auch im Publikum und habe dann auch gefilmt, wie wir dann alle auf die Bühne gehen. Und das cool. dieses dreiminütige Video habe ich dann auch auf Instagram gestellt und äh, da habe ich eine sehr schöne Erinnerung dann auch dran.
0: Das glaube ich. Ah, das ist natürlich schon stark, Burkhard, wenn man dann so schon ein bisschen auch so gefeiert wird dann halt in dem Moment. Absolut, auch,
1: ja? absolut. Wir sind ja, wir betrugten dann ja auch in, in diesen Gängen da ähm, von der Olympiade. Das ist, wenn man ja reinkommt, äh, läuft man ja da durch die Gänge und kann quasi auf die Tribüne von oben so, so runtergucken. Okay, und also es ist so eine, so eine offene Halle quasi. Da kamen die ganzen Zuschauer dann rein und wir liefen dann alle so rum. Ich dann mit dem Tronics cosplay zu, zu zweit. Und ähm, ja, irgendwann wirst du dann angehalten. Ja, Foto, Foto, ja klar. Und dann kommen immer mehr. Also wenn du einmal stehst und dann machen die Leute Fotos mit dir, dann kommen immer mehr und wollen Fotos haben. Und, und irgendwann kam mal halt da unser Organisator an, weil wir irgendwie in der Nähe des Eingangs standen und sagte, du, könnt ihr euch mal ein bisschen weiter vom Eingang wegstellen? Wegen euch ist so ein Rückstau hier. Ja. <lacht> Die Leute wollten alle mit Darth Vader und Luke Fotos haben und meine Frau war auch hinterher wirklich total begeistert und sagte, ähm, sie hätte es nicht gedacht, dass erwachsene Männer da stehen mit leuchtenden Augen wie kleine Kinder zu Weihnachten und uns anschauen und ehr ehrfürchtig fragen, will ich ein Foto mit euch haben? Ja, und dann ja. hinterher total happy sind, dass sie das haben. Und, äh, super cool. Ja, das ist, das ist auch ein ganz toller Aspekt an diesem Hobby. Man macht sich nur selber ganz viel Freude damit. Man macht, bereitet auch ganz vielen anderen Menschen äh, ja. eine Freude damit. Und das ist das ist einfach alles so positiv. Ne? Das sind mhm. äh, alles so positive Energien, die man da selber ausstrahlt und auch bekommt.
0: Ja, das stimmt. Also das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal gehabt im, im Cost Talk, dass auch diese Charity Aspekt, also dass man wow. wirklich auch damit damit auch gibt, also ja, es geht, ja. wenn man, ob man jetzt Troupe bei so Veranstaltungen oder halt auch bei äh, bei anderen in, in Krankenhäusern gibt es ja auch, also der ähm, der Uncle Max zum Beispiel, der hat mir davon erzählt, dass er da auch in diese Richtung auch schon was gemacht hat im, im Troupe, also das ist wirklich was Besonderes und das ist auch, du sagtest das ja auch vorhin, selbst die Jüngsten, selbst die, die mit der mit eigentlich der nächsten Generation Star Wars aufgewachsen sind, die haben zumindest irgendwie über über Vader einen Bezug zu Star Wars, wissen wer das ist. Und wenn man, ich glaube, wenn man dann dich oder einen anderen Vader im Cosplay sieht, dann ist das, glaube ich, für jeden einfach erstmal so, ein, so ein Moment, so ein Wow-Moment. Also, ich weiß auch, wie ich dich das erste Mal dann in Vollmontur gesehen habe in Speyer, dann dachte ich mir auch so, Krass, das war, das war, das war ein Hammergefühl. Danke. Also ich meine, ich habe es nicht zum Drohnen geschafft, aber ich habe dich aus der Ferne gesehen und dachte so, ja. cool, und den hast du irgendwann im Cost-Talk. Mega.
1: <lacht> ja. Wollte ja. mich sehr, danke.
0: Ja, danke dir auf jeden Fall. Burkhard, eine letzte Frage hätte ich jetzt noch, weil es mich immer sehr interessiert, auch den, den Menschen noch mal hinter dem okay. Cosplay noch mal etwas genauer Aber zu betrachten. Du hast ja vorhin gesagt, du bist du bist Hand- und Heimwerker. Hast du denn noch andere Hobbys, also irgendwas, was du, was du sonst
1: noch so aktiv machst? Ja, also schon das Heimwerken auch. Also ich habe immer mal wieder ein Projekt, dass ich entweder irgendeinen Schrein für meine Darth Vader Displays baue. <lacht> <lacht> mhm. Das habe ich auch alles selber entworfen und dann selber gemacht. Gut, die Glassachen habe ich dann bestellt beim Glaser und äh, ja, Möbel gemacht und ich habe zum Beispiel auch eine Truhe gebaut, womit ich meine Truhebox verkleide, dass die im Flur mhm. ist und die ich nicht immer rauf und runterschleppen muss dann in den Keller oder in den mhm. Sutterengraum yeah. und äh, ja, solche Sachen mache ich sehr gerne. Letztes Jahr habe ich mir einen neuen Schreibtisch hier im Büro gemacht. Ne? Cool. Ein weiteres Hobby von mir ist so das Gärtnern. Die, also ich bin Hobbygärtner, mhm. ich äh, habe hier die Wohnung mit Garten, Erdgeschosswohnung mit Garten, mit einem, ja, für ein Mehrfamilienhaus auch ein relativ großer Garten. Der ist so mhm. von der Terrasse aus nochmal so 12 mal 12 Meter. Und den habe ich mir im Laufe der Jahre schön gestaltet, so mit Buchskugeln und Eibenkegeln äh, und alles Mögliche, was ich so schneiden kann. Ich habe ja irgendwann Fotos gemacht und so ein bisschen gedacht, hm, mit diesen ganzen Kugeln und den Türmen sieht das so ein bisschen aus wie die Oberfläche vom Todesstern. <lacht> ja, du, 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 hattest auch,
0: du hattest auf, Inst, auf Instagram hattest du, mal, hattest du das mal auch gezeigt, dass das so dein, dein, dein weiteres Hobby ist. Stimmt, jetzt, jetzt wo du das sagst, erinnere ich mich dran, du hattest es mal in der Story geteilt gehabt, ja. dass du ja dass du auch Gärtnerst oder das, war, das sah ja nicht nur nach Garten aus, das sah ja schon auch unglaublich gut gepflegt aus, was ich da gesehen habe. Ja, So ein Garten, also wenn ich, wenn ich mir meinen Garten gucke, der sieht auch in Ordnung aus, weil der Rasengemäht ist, aber ja. ansonsten bei dir war das ja schon auch mehr Kunstwerk teilweise.
1: Ja, weil das eben mein Hobby ist und ich äh, mich da eben im Laufe der Jahre so richtig austoben konnte, was die Gartengestaltung angeht und jetzt natürlich die Pflege immer wieder, man muss natürlich am Ball bleiben, die Formschnitte machen, das ist auch immer alles Klar. schön. Schön aussieht und schön akkurat. Ich bin, <lacht> ja, ich bin nun mal irgendwie so ein, so ein, so ein Perfektionist. Das, ähm, ist richtig, ja, das ist ein gutes mir, Wort. Ja. Ist, wodurch es mir selber manchmal auch schwerer mache, als es vielleicht sein müsste. Aber wenn es dann hinterher dann perfekt ist, zumindest aus meiner Sicht, mhm. freue ich mich auch umso mehr daran. Ne? Ja. dann ist dieses volkserlebnis da und das ist dann auch wiederum schön. Also
0: das ist auch am Ende das, was am wichtigsten ist, dass es dir halt, dass es für dich perfekt ist. Dass, also wenn es dein Garten es ist dein Vader und am Ende ist es halt für dich das, was perfekt sein muss. Ob das jetzt, wenn das andere anders sehen, ja, dann ist das halt eine Meinung. Ja, Aber solange Natürlich. es für dich in Ordnung ist, perfekt ist. <lacht> cool, Burkhard. Dann danke ich dir an dieser Stelle schon mal für diesen Einblick in dein... Vader sein, in dein, in dein Cosplay-Leben. Das hat mich sehr gefreut. Es hat mich wirklich gefreut, dass wir die Zeit jetzt gefunden haben, noch die Folge aufzunehmen. Mit dir machen wir den Jahresabschluss im Cost talk mhm. Und ich würde dir auch gerne jetzt trotzdem noch, wie ich das bei jedem anderen Gast auch mache, das letzte Wort oder das, das vorletzte Wort, ich das letzte habe meistens dann nicht, würde ich dir gerne noch überlassen. Also wenn du uns so noch irgendwas mitgeben möchtest, dann ist hier deine Bühne, bitteschön.
1: Ja, danke, Dennis. Erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, bei dir als Gast sein zu dürfen. Es hat mir riesen Spaß gemacht und ich habe mich auch schon sehr darauf im Vorfeld gefreut. Danke für diese Möglichkeit, für diese Bühne. Sehr gerne. Und auch, dass du mich eingeladen hast. Es war mir eine Ehre. Ebenso? Und dadurch, dass mein, die Folge mit mir dann auch quasi der Jahresabschluss ist und zu Weihnachten erscheint, würde ich mir mal erlauben, das ganze Holiday-Special nennen zu wollen. <lacht> was Star Wars auch gibt. Ja. <lacht> und in diesem Sinne äh, eine wunderschöne Weihnachtszeit dir, deinen Lieben und auch für alle Zuhörer. Und ich werde mich auf die Folge freuen, das zu hören. Und äh, ich hoffe, der eine oder andere hat auch Sammelfreude da.
0: Da bin ich ganz, ganz sicher. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich zum Ende der Folge noch... Zwei, drei Punkte, die ich denke, jetzt schon mal anbringen kann. Wir haben gesagt, es ist die letzte Folge für das Jahr 2023. Es wird in der nächsten Woche, also zum 2. Januar, wird es die erste Folge 2024 geben. Dann wird es sich ein bisschen ändern. Der Cost Talk wird in einem Zwei-Wochen-Rhythmus in Zukunft kommen. Ich merke einfach, ich kriege das nicht mehr hin wöchentlich. Da ist mir der, also der Aufwand nicht zu viel. Aber ich merke, dass der Aufwand doch sehr, sehr viel ist. Man, man, man kennt es. Man hat ja ein Hobby zum Beruf irgendwie machen. Und das ist ja, weiß ich nicht. Von daher wird es dann nur noch alle zwei Wochen kommen. Genau, das wäre das eine. Und ihr werdet ab nächster Woche dann auch eine kleine Änderung schon direkt mitbekommen. Die werde ich jetzt hier nur mal so grob anspoilern. Es wird sich was verändern, was sehr offensichtlich ist. Werdet ihr auf jeden Fall hören. Und zu guter Letzt, weil ja Weihnachten ist habe ich mir überlegt, und weil wir heute Darth Burkhardt da haben, dass wir doch eine Darth-Vader-Fanko-Pop-Figur verlosen könnten. Gebt uns einen Kommentar, wenn ihr diese Folge fertig gehört habt. Ähm, einfach über Spotify oder über Instagram. Gebt ein kurzes Kommentar rein. Wie fandet ihr die Folge? Grüßt mir grüßt mir Burkhardt. Und dann landet ihr im Lostopf. Und ich werde das Ganze dann zum Ende des Jahres auch auslosen. Dann gibt es den gewinner und der kriegt dann diesen Funko Pop zugeschickt. Ich denke, das ist doch das, das, das ist das Fährste, glaube ich. Das soll so sollten wir es doch machen. Genau. So viel zum ja, organisatorischen. Ich würde sagen, wir beenden die Folge und dieses aktuelle Air to the Empire Cost Talk. Ja. Und Burkhard, nochmal dir ganz, ganz lieben Dank, dass du Zeit hattest, dass du da warst. Sehr gerne. Und ihr lieben Zuhörenden. Ich wünsche euch alles Gute, kommt gut ins neue Jahr rein und wie immer beende ich das Ganze hier mit einem freundlichen Möge die Macht mit dir sein. Immer.
1: Tschüss, frohe Weihnachten und möge die dunkle Seite mit euch sein.